0: Scherpokalypse 69, Banken normalisieren Überfälle. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Mein Gruß geht wie immer in die Schweiz. Hallo Chris. Hallo Michael. Ja, wir haben mal wieder Freitagvormittag und äh, nach einer kleinen längeren Pause. Du hast mir gerade gesagt, im Februar haben wir das letzte Mal eine Schwerpokalypse aufgenommen. Sind wir jetzt wieder da, frisch und munter? Uns geht es immer noch gut, dir geht es auch gut?
1: Soweit, so gut, danke. Ich bin äh, erste Impfung durch. bis bin so Impfdrängler.
0: Danke. Ja, ich, ich bin auch geimpft. Äh, erstmalig, jetzt kommt irgendwann mal die zweite Impfung. Genau. Ähm, ja, aber es ist ähm, trotzdem, bei Homeoffice hat, hat uns das äh, ähm, zu sehr zugesetzt.
1: Nicht wirklich, oder? Bei dir?
0: Ja, also ich meine, ich, ich mag schon gerne. Ich hatte jetzt gerade angekündigt, dass ich mal so eine Videoserie machen würde. Der Junge muss raus an die frische Luft, wo ich mal meine ganzen Video-Setups zeigen möchte, die man auch wieder mal vor Ort nutzen kann, wenn man wieder rausgehen kann. Und muss aber feststellen, dass die letzten drei Wochen irgendwie hier in Berlin noch nicht so das richtige Wetter war. Und irgendwie hatte ich auch nicht den Bock, in der Kälte rauszugehen oder so bei miesen Wetter. Aber für die nächste Woche ist Sonne angesagt. Und dann werde ich mal rausgehen, ich glaube, es ist mal ganz, man muss mal wieder rausgehen. Ist, man, man hat doch hier irgendwie so im Homeoffice irgendwie, äh, ja, es, 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 es besteht der Wunsch nach menschlichem Kontakt in echt, glaube ich mal, das mal wieder so auszutauschen und nicht nur immer virtuell. Obwohl das trotzdem ganz gut über die Zeit geholfen hat. Mhm. So meine Erfahrung. Mhm.
1: Ja, ja, ich habe das natürlich nie aufgegeben. Ich war immer draußen, immer Sport. Also da hat sich gar nicht so viel geändert, muss ich sagen. Aber da haben wir ja schon oft besprochen.
0: Ja, das, ich meine das gar nicht, ich meine das tatsächlich auch so, wir, klar, ich habe ganz ehrlich, ich habe eine Menge in unserer Umgebung kennengelernt, wo ich in den letzten, wo ich einfach bisher das auch noch nicht kannte, weil man einfach gar nicht weit weggefahren ist. Und wir leben ja hier so ein bisschen im Norden, im Süden von Brandenburg, bzw. im Norden von Brandenburg. Und da hat man schon eine Ecken entdeckt, wo da ganz nette Sachen sind, Naturschutzgebiete, alte alte Ruinen aus äh, vergangenen Zeiten und so weiter, war schon interessant, aber ich meine so mit, weißt du so, was wir früher in Berlin gemacht haben, mhm. auf Meetup gehen, in die AI-Szene gehen, in die weiß ich was, wohin gehen, das das fehlt dann doch irgendwie, ähm, da der, der Austausch mal, man sieht es zwar online in den Meetups, aber ja, nicht ganz so, ähm, aber es, es ist ich sag mal, der Silberstreif am Horizont ist, glaube ich, da. Ich sehe immer noch positiv in die Zukunft. So. Sehr schön.
1: War ein schönes Schlusswort, oder? Ja, es war eine gute Überleitung, weil äh, die Frage, die sich uns ja die ganze Zeit stellt, äh, insbesondere dir, da du sehr aktiv auf Events bist, ähm, was passiert denn jetzt mit all diesen Online-Events? Werden es die ist, bleiben?
0: Äh, ja, und vor allen Dingen, wie werden die bleiben? Also ich, wenn, weil du es gerade äh, gefragt hast, äh, ich war ja auch... Äh, Tatsächlich in den letzten Monaten auf mehr Events als tatsächlich äh, vor Corona, halt virtuell. Und ähm, ich habe es schätzen gehabt, also auch diese Meetups, äh, diese kleineren Veranstaltungen, wo du dann tatsächlich auch in einem Teams-Meeting drin bist, wo du Interaktion mit den anderen äh, im beschränkten Umfang machen kannst, der aber je nach Meetup und je nach Thema doch äh, auch äh, teilweise sehr interessant war. Und dann halt diese anderen Geschichten, wo einfach Konferenzen einfach eins zu eins, nicht ganz eins zu eins, aber so prinzipiell eins zu eins abgebildet werden. Was weiß ich weiß, Wir haben sechs, sieben parallele Tracks mit äh, 40, 50, 60 verschiedenen Speakern, die jeweils eine Stunde Session machen. Und ähm, da habe ich auch an zwei, drei teilgenommen. Fand das eher als ein frustrierendes Erlebnis, weil zum einen, wenn du da sieben oder acht Sessions parallel hast, ähm, da ist natürlich die Ablenkung groß, sich da auf ein Thema zu fokussieren. Ähm, ich hatte dann immer eine kleinere Gruppe dabei. Da waren auch teilweise interessante Gespräche dabei, die man nachher nochmal führen konnte. Aber im Prinzip ist das so, da ist eine Veranstaltung, geht zwei Tage, hat ein Riesenprogramm und du als Speaker wählst dich dann an dem Tag, an dem du dran bist, zehn Minuten vorher ein, sagst, hallo, hier bin ich, hältst eine Stunde Vortrag und sagst, tschüss, das war's. Mhm. Und danach dann so die, die, dieses ganze Drumrum, das äh, ist mir eigentlich jetzt aufgefallen, dass diese, diese Wissensvermittlung in Form von Vorträgen natürlich eins auf der Veranstaltung ist, weil du dann den Speaker auch mal tatsächlich live sehen kannst auf so einen echten, aber natürlich, äh, dass wir auf diesen ganzen Konferenzen den persönlichen Austausch, alles, was neben dem Ganzen stattfindet, das macht eigentlich solche Konferenzen aus. Also ich habe auch schon gedacht, wenn es mal wieder richtige Konferenzen gibt, ich würde da hingehen, ich würde wahrscheinlich gar nicht mehr in irgendwelche Sessions reingehen, sondern ich würde mal sehen, dass man sich mit den Leuten, die da sind, trifft, wieder austauscht, mit den Ausstellern spricht, mit den Partnern spricht und sich einfach dann mal wieder austauscht. Mhm. Das ist unheimlich schwer abzubilden und es gibt noch so viele Veranstaltungen und vor allen Dingen, jeder macht ja so eine Veranstaltung. Also ich sind jetzt in den nächsten, glaube ich, in den nächsten vier Wochen gibt es, glaube ich, vier oder fünf riesige Veranstaltungen, wo es dann heißt, ja, wir haben jetzt wieder 100, 120 verschiedene Sessions an einem Tag oder an zwei Tagen und, ähm, aber letztlich sind natürlich dann auch ähm, immer wieder auch die viele, viele die Sprecher, die, die du normalerweise dann halt auf einer Konferenz selber erlebst, ähm, die gehen natürlich auf, jeder weitere, jeder möchte auch die Sprecher haben, wobei die jetzt auch, sagen wir mal, nicht so viel Neues erzählen können. Ähm, jeder Vortrag bei den meisten Konferenzen ist dann vielleicht auch noch aufgezeichnet. Du kannst ihn dir abrufen. Ähm, hat natürlich auch den Vorteil, dass äh, bei solchen Veranstaltungen, bei der online sich vielleicht auch mal neue Sprecher bewerben können, die vielleicht auf anderen Konferenzen bisher immer unter den Radar fielen, weil sie sagt haben, naja, zu jung, zu unbekannt, äh, wir nehmen halt die etablierten Sprecher ist ähm, es ist, glaube ich, schon schwierig. Also ich finde äh, ich finde eine Microsoft Ignite, wo sie tatsächlich ganz viel ankündigen, wo sie wo man tatsächlich auch hört, was passiert denn da. Da ist solches Format, äh, glaube ich, noch ganz praktikabel. Aber so bei den anderen, ich weiß nicht, es ist einfach zu viel. Es ist einfach viel zu viel. Und das musst du ja alles neben deinem ganz normalen Homeoffice noch machen. Ne? Neben allem, was du, wurde sowieso am Tag schon, Weiß ich was, wie viele Stunden irgendwo verbracht hast und dann ist auf so eine Konferenz einzulassen, ähm, schwierig, schwierig.
1: Ich glaube, du sprichst was an, was mir auch aufgefallen ist. Es, ist. es gibt diese Events, die dich wirklich sehr, sehr interessieren, weil du an einem weil du an einem expliziten Punkt sehr interessiert bist. Und hier möchtest du einfach möglichst schnell die Informationen mitnehmen und was lernen. Also dann, dann bist du auch aufmerksam. Dann folgst du auch den, den, den Sessions. Und du hast immer dieses Dual-Task-Problem, dass du da nebenbei noch was anderes machst. Im schlechtesten Fall sogar noch irgendwie ein bisschen YouTube hörst, nebenbei. Ja. Ähm, das ist sicher so und, und der Rest äh, lasse ich mittlerweile weg, weil, wie gesagt, das ist leicht inflationär. Ähm, es gibt sehr viele Sessions und diese, gerade wenn du in einer Bubble bist, hast du genau das Problem, was du gesagt hast, dass die Leute natürlich einen, einen Speaker hat vielleicht vier Sessions pro Jahr, also vier Sessions, vier Themen, die er aufgearbeitet hat und dann früher immer an, an den unterschiedlichen Konferenzen gehalten hat. Und diese, dass du die dann zweimal siehst, ist, sehr, ist eher unwahrscheinlich, weil du vermutlich nicht an, an jede ja. Konferenz gehst. Und das fällt natürlich jetzt auf. er also dieses, das funktioniert nicht. Ich muss sagen, Online-Meetings, Online -Meetings, die mich, also die ich gut gefunden habe, haben gedacht, dass ich hier so ein, ein also wenn ich ein Matchmaking habe, weißt du, weil du hast gesagt, also oder ich habe gesagt, nein, Entschuldigung, du hast gesagt, ähm, es gibt das Interessante, weil du hin möchtest wie diese Ignite, wo wirklich Ankündigungen sind, da interessiert es dich sehr. Sonst geht es ja darum, dass du dich ein bisschen vermischen möchtest mit der, mit, mhm. mit der Community, du möchtest neue Personen kennenlernen. Also quasi die Community-Gedanken. Und ich fand es immer gut, wenn du hier so, wenn so Matchmaking-Technologien eingesetzt wurden, weil eben diese Coffee Breaks und äh, am, am Ende der, äh, wie sage ich in der Schweiz, der Apero, also wenn man noch was trinkst.
0: Apero, ja,
1: der, der schöne Apero. Der, der, ja, Apero. Das ist nicht der Apero. Okay, okay. Apero, ja, genau. Okay. Genau. Pronunciation. Ähm, und diese Geschichte, wenn, wenn das gemacht wird, weißt du, ähm, anhand von deinen Sessions, dann hast du noch einen Chatbot, so, ähm, zwei, drei Fragen, und dann wirst du in einen Raum geworfen, so. Und dann lernst du wieder Leute kennen. Das fand ich irgendwie eher, das fand ich sehr spannend. Und ich glaube, das ist etwas, was man hoffentlich in der Zukunft mehr sehen wird. Also, also ich habe diese Session, aber ich lerne Leute kennen und ich werde so in Räume geworfen, wo ich passen könnte. Weil, weil Networking ist halt schon eine, ich würde sagen, noch für mich eine Number One Reason, dass ich an eine Konferenz gehe.
0: Und Definitiv.
1: was ich auch super fand, ähm, waren Events, wo dann Face-to-Face-Meetings stattfanden. Auch wenn es nur äh, drei Minuten waren, weißt du, so speed dating mäßig So die Leute, mhm. die das probiert haben oder die... Ähm, Konferenzveranstalten, die sowas was, ähm, probiert haben. Das fand ich sehr spannend, weil du auch sehr fokussiert bist. Du kannst es nicht fünf Stunden machen, aber so mal eine halbe Stunde. Wirst du so durchgeschleust, so, hallo. Ähm, ähm, wie so Chatroulette. Ähm, fand ich mhm. fand ich sehr interessant. Ein, ein gutes Thema. Habe ich auch gute Kontakte mitgenommen, muss ich sagen. Auch wenn es nur kurz ist. Man sieht, passt das? Ist das äh, von Interesse? Und dann gibt es ein Follow-up. Ich glaube, hier ähm, hier könnte man ein bisschen mehr die Technologie nutzen, die wir eigentlich haben, als nur äh, einfach eine Videokonferenz aufzuzeichnen und die dann irgendwie zu, zu provozieren und durchlaufen zu lassen. Ich glaube, hier könnte man ja die Digitalisierung äh, ein bisschen äh, weitertreiben und ähm, alle diejenigen, die das gemacht haben und die dann natürlich in den, in den letzten Monaten muss man fairerweise sagen, auch probiert haben oder weil solche Konzepte können auch nicht funktionieren aber ich denke das war sehr spannend zu sehen dass es hier sehr innovative Veranstalter gab und ich muss sagen dass dass ich insbesondere in den Versuchen die probiert haben Leute wieder zusammenzuführen dass ich hier sehr gute Erfahrungen gemacht habe und ich glaube auch das wird bleiben also mehr kommen und und auch bleiben
0: also ich ähm ich habe da drei Punkte zu, weil das finde ich sehr interessant. Gerade diese, diese Interaktion ähm, ist mir auch ähm, nicht nur aufgefallen, sondern habe ich auch sehr schätzen gelernt. Ähm, ich war auf einem Barcamp, habe dort auch einen kleinen Vortrag gehalten und anschließend gab es halt, halt einen Breakout-Room. Dann bin ich halt in den Breakout-Room gegangen und da waren noch zwei Leute aus dem Vortrag drin und wir haben uns anschließend wirklich fast eine Stunde lang nochmal über ähm, halt die das Thema unterhalten und Erfahrungsaustausch gemacht. Ähm, das fand ich extrem gut, ja, weil du hast den Vortrag gehalten und hast dann praktisch im Nachhinein so ein Breakout rum gehabt. Da haben also auch diese Technologie, wie du gerade gesagt hast, die bietet ja heute wesentlich mehr. Man muss ja nicht einfach nur irgendwie eine Session machen und dann in die nächsten Session gehen, sondern man kann ja auch sagen, ähm, der Speaker ist danach noch da. Und vor, vorletzte Woche habe ich für Microsoft hier am Rahmen der Digital Work Week auch einen Vortrag gehalten äh, rund um Live-Events. Da waren in, dem, in der Session waren über 350 Teilnehmer drin und ich hatte dann vorgeschlagen, das war eine Stunde Session, da habe ich habe gesagt, okay, wir machen das so, wir machen eine Stunde Session, kaum Fragen, aber ich gehe danach nochmal in ein Teams-Meeting und stehe einfach nochmal eine Stunde lang für Ask Me Anything zur Verfügung und haben das auch so gemacht und dann sind tatsächlich nachher waren ungefähr nochmal 30 Leute in dem Meeting drin und wir haben dann noch diverse Fragen beantwortet. Und das fand ich richtig cool. weißt Auch auch hier wieder nochmal dieses, nicht nur sagen, wir machen jetzt eine Session und dann ist die fertig. Und äh, wenn du die, die Fragen zwischendurch beantwortet hast, das bringt dich vielleicht, gerade bei wenn so viele drin sind, vielleicht auch nochmal aus dem Konzept. Und äh, wenn du 300 Leute dabei hast und du gehst auf eine Frage ein, naja, da sind 299 vielleicht unzufrieden, weil einer gerade die Frage beantwortet, die anderen interessiert es nicht. Kannst du schön aufteilen, kannst du auch das Format und die Technik nutzen und sagen, wenn er mehr Fragen hat, kommt einfach später nochmal da. Ist zwar nochmal ein höherer Zeitaufwand, war aber sehr, ähm, hat hat sehr viel Spaß gemacht und war auch sehr fruchtbar, weil man einfach nochmal äh, wirklich tatsächlich sehen konnte, okay, hier hast du ein bisschen, hier hast du ein Problem, ich kann dir nochmal helfen, kann nochmal über den Vortrag hinaus was erzählen. Das fand ich sehr mhm. gut, mit dem Barcamp fand ich auch so gut und was ich auch denke ist, ähm, um das Ganze zu schärfen, halte ich, glaube ich, so diese, diese Universalveranstaltung, weißt du, so wir haben wir decken alle Themen ab und haben 150 Sessions und äh, machen da sieben Tracks parallel. Wenn du sagst, ich mache einen halben Tag, fokussiere mich auf ein Thema, packe da mal wirklich drei oder vier Experten zusammen in einem interaktiven Format, wo es dann eben Breakout-Rooms gibt, ich glaube, da kann auch sehr viel ähm, zusätzliche äh, Austausch, Networking und Ideen, Dinge ent, äh, passieren und vor allen Dingen weiß ich auch, die Leute, die da hinkommen, die haben ganz klaren Fokus, die melden sich jetzt nicht nur an, weil, naja, das ist eine große Veranstaltung, irgendwas wird schon für mich dabei sein, sondern die gehen hin weil sagen, okay, dieses Thema ah, ist genau mein Thema, da gehe ich hin und dann bin ich wahrscheinlich auch und ist auch überschaubar mit einem, weiß ich mal, einem halben Tag oder so, wo du jetzt nicht die Leute den ganzen Tag daran binden musst, weil morgens eine Session ist und abends eine Session ist, die dich interessiert, sondern ist es ist kompakt zusammengeschnürt. Und ich glaube, das kann auch gut funktionieren.
1: Da bin ich voll bei dir. Das meinte ich vorher so mit diesen Face-to-Face-Meetings. Ja. Ähm, weißt du, obwohl die, die, ganze, die, die ganze Arbeitswelt gerade in diese virtuellen Meetings irgendwie die Transition macht, ähm, diese In-Person-Meetings an einer virtuellen Konferenz, die sind einfach, die sind King. Und ähm, ich, ich glaube, hier gibt es, wie du sagst, gibt es vielleicht bessere Formate, ähm, wo ich als einzelne Person auch mehr Aufmerksamkeit reinstecke, also quasi, wenn ich nicht einfach ein passiver Zuhörer bin, sondern wenn ich wirklich in einem kleineren Raum dann auch FaceTime bekomme mit dieser Person, äh, von der ich etwas lernen möchte oder Informationen haben möchte. Und ich glaube, solche Formate, dieses Speed Dating, einfach mhm. umkehren, weißt du? Ich kriege, ich kriege einfach einen Slot, wenn ich ihn möchte. Also, jetzt sind wir bei Clubhouse, weißt du so, Hände hoch. Und dann ähm, kann ich die Frage stellen an dieses Podium. Ich glaube, hier gibt es schon neue Modelle. Und in dem Sinn, wir sprechen nachher über, über Clubhouse, aber Clubhouse sehe ich, sehe ich könnte, also diese, diese Art, könnte natürlich gut funktionieren für, ähm, für virtuelle Events.
0: Ich, ich hatte dir gerade äh, erzählt von, die, von meinem Barcamp-Erlebnis, wo ich den Vortrag gehalten hatte und nachher noch mit zwei Personen dann eine Stunde gesprochen habe. Das war tatsächlich so, dass die das äh, virtuell, dieses Barcamp in Teams gemacht haben mhm. und am Anfang sagten, wir haben noch eine Session frei. Und da habe ich gesagt, naja, komm, wenn ihr eine Session frei habt, ich könnte noch mal was über, über Live-Video erzählen. Das war eine spontane Session, die ich da tatsächlich, so wie im Barcamp, mhm. auch tatsächlich noch eingereicht habe. Bin dann gleich danach in den, in den Sessionraum gegangen und habe anschließend die Kommunikation. Also, wenn man, äh, wenn man für sowas offen ist und wenn man die technischen Möglichkeiten bereitstellt und auch der Veranstalter sagt, äh, okay, das ist eine gute Sache, das möchte ich so haben, ähm, kann das richtig gut funktionieren.
1: Ah, absolut und deswegen vorher meine, meine, meine Bitte, oder ja. ein bisschen mehr digitalisieren, ein bisschen mehr die Tools brauchen, ein bisschen mehr probieren, äh, ausprobieren als Veranstalter, ich, äh, auch auch mal äh, etwas falsch machen und dann lernen. Ich glaube, das äh, ist angebracht, auch bei den äh, Veranstaltern, weil einfach nur das, äh, eine Veranstaltung eins zu eins in, in ein Teams oder sonst eine ähm, Veranstaltungsplattform zu migrieren, das ist ein bisschen dröge. Und da haben wir, glaube ich, alle in den letzten paar Monaten genug davon gehabt und äh, sind auch gar nicht mehr so interessiert, daran teilzunehmen.
0: Was noch spannend sein wird, ist, wenn wir die zukünftigen Veranstaltungen sehen, werden das hybride Veranstaltungen werden. Ja, absolut. Und da, ich glaube, da, da könnte man nochmal komplett könnte man nochmal komplett separat drüber reden. Äh, wie wie mache ich die? Mache ich die jetzt, äh, für meine Leute vor Ort sind? Oder mache ich die für die Leute, die von Remote zuschauen? Wie kann ich denen adäquate äh, Erlebnisse bieten? Wie kriege ich die vielleicht sogar zusammen irgendwie? Ich glaube, da ist noch viel dran zu experimentieren. Und weil du ja gerade gesagt hast, experimentierfreudig, äh, melde ich mich mal hier als Exper experimentierfreudiger der sich ähm, längere Zeit, sagen wir mal, das Thema äh, Virtualisierung und, und 3D, Altspace und diese ganzen virtuellen Realitäten ja mehr oder minder ein bisschen links liegen gelassen hat. Nicht, dass ich die nicht beobachtet hätte, aber ich wollte es nicht. Und nun hat mir der liebe Christian Glessner ja vor einiger Zeit mal eine Oculus Quest zugeschickt. Und äh, dann habe ich mal so ein halbes Stündchen auf der IRS verbracht. Mir ist natürlich, natürlich schlecht geworden, aber ich muss sagen, es ist richtig cool. Und ähm, ich hätte jetzt mal irgendwie äh, die Idee, dass wir diese Scherpokalypse mal irgendwie in einem 3D ähm, virtuellen Raum machen, an dem dann alle Teilnehmer mit dran teilnehmen können. Hm. Jetzt bist du umgekippt, oder?
1: Ja, ich war ja, ja, wieso nicht? Wieso nicht?
0: Also ich, ich, ich muss tatsächlich sagen, ich habe ja auch diese, diese Clients gehabt hier von Altspace VR, da hat ja auch diverse Veranstaltungen, Microsoft äh, Ignite hat ja auch die, der Star, die, die Keynote in Altspace VR stattgefunden und wenn du da halt auf dem PC in der App drin bist, dann siehst du da die Männchen rumlaufen ähm, und, und guckst dir das an und sagst, ja, sehr schön. Es ist natürlich etwas völlig anderes, wenn du dann diese Brille auf hast und dich dann wirklich in dem Raum befindest, dann ist das nochmal ein ganz anderes Erlebnis und ich glaube, da auch so, so, eine, so eine das, was du gerade gesagt hast, diese Eins-zu-Eins-Gespräche, äh, 1 -1 diese Chats dann vielleicht nochmal in so einer Gef Umgebung zu, äh, zustande zu bringen. Ähm, ja, es hat mich so ein bisschen angefixt und ich denke mir, ähm, das sollten wir mal ausprobieren. Also der Christian hat uns ge ge gedrängelt, das mal zu probieren. muss mhm. ähm, wir mal gucken, wie wir das hinbekommen.
1: Genau, habe ich hier auch eine Oculus Rift, also
0: diese Standalone-Brille, äh, hm, wieso nicht? Ach, die hast du? Hm? Die hast du? Ja, das ist ja großartig. Ich notiere das gleich mal hier auf meinem Zettel. Ja, liebe Freunde der Sharepokalypse, demnächst dann in 3D und in virtuellen Räumen und dann werden die ganzen Themen nochmal größer. Du hast eben gerade ein Wort erwähnt, was mich dann tatsächlich nochmal hier für diese heutige Ausgabe ein bisschen nicht erschüttert hat, aber ich habe es euch gleich gesagt, Klapphaus. Irgendwo? Ich dachte schon, okay, los. Bitte? los. Es, es, es war ja bei unserer letzten Sendung war es ja gerade dieser Riesen-Hype um, um Clubhouse, was da alles passiert. Und äh, es stand ja gerade die komplette Revolution an, wie die Kommunikation passieren wird. Ähm, ich gebe dir voll recht, dieses Thema mit ähm, ich bin da auf einer Bühne, du bist im Publikum, hebst die Hand und kannst auf die Bühne kommen, ist eine tolle Funktion, ähm, Gibt es ja mittlerweile auch, wenn man nach äh, Microsoft Teams schaut, wenn die Webinar-Funktion ausgerollt wird, wird das ja auch mit drin sein, dass du diesem Webinar folgen kannst, äh, die Hand heben kannst und der Sprecher dich dann auf die Bühne sozusagen holen kann, und du dann aus dem Publikum heraus mit Sprecher werden kannst. Also die Idee, voll cool, ähm, Interaktion. Nur äh, hast du eigentlich noch irgendwas von Clubhouse gehört? Ich hatte tatsächlich jetzt äh, nichts mehr davon gehört. Und irgendwie scheint sich das... Äh,
1: ja, äh, ich habe nur von einem Datenleak gehört, natürlich, oder wie es sich gehört für die ja. Das ist ungefähr äh, das, das Einzige. Ja, es hat schon ein, es hat ein bisschen an Fahrt verloren. Ja.
0: ja, irgendwie, ich keine Ahnung, in Deutschland, ist, ist, also alle diejenigen, die vor, vor vier Wochen oder vor, was war das jetzt, vor drei Monaten ja noch gesagt haben, oh, das sind ja die Tollen, ich werde ja nur noch ein Clubhouse sein und so weiter. Du siehst wieder auf den ganzen sozialen Kanälen, also ich habe da auch keinen mehr gesagt, wir haben jetzt noch einen Chat in Clubhouse oder hat sich alles irgendwie dahin aufgelöst. Ein Hype, wie wir ihn vorher schon prognostiziert haben, wo man sagen, Kinder, ja ist, ist immer toll, dass heute nach 20 Jahren von Einführung aller möglichen sozialen Medien und so weiter, sowas immer noch funktioniert und es immer noch so ist. Aber gut, aber ja, auf der anderen Seite, ja. die Idee, ich nehme, ich nehme die technologische Idee, äh, wie, du hast ja gerade gesagt, man muss was ausprobieren. Äh, wie gesagt, ich bin voll bei dir, diese Idee, äh, so einen Raum zu haben, wo die Zuhörer dann auch praktisch äh, interaktiv auf die Bühne mit draufgeholt werden kann und das in einer entsprechenden Umgebung zu haben, eine sehr coole Idee, gerade auch in diesen Corona-Zeiten, in den Homeoffice-Zeiten. Aber so alles, was da drumrum war, ähm,
1: ja. Ja, ich meine, oder wir haben es ja ein bisschen, wir haben es angesprochen in der letzten Sendung, oder? das ist halt dieses FOMO, was hier steht für Fear of Missing ja. Out. Ja, Das ist halt immer so. Und ich glaube, ähm, was die Leute wirklich, was man wirklich lernen kann, ist äh, wie ein solcher Hype, durch Influencer ausgelöst wird. Und ich glaube, das ist spannend, oder? Weißt ja, du, äh, die Chatroulette ja. war ein ähnlicher Hype oder Wine. Oder ähm, ja, ja.
0: Das haben genau, aber das ist genau das, was ich meine. Das haben wir doch so mit diesen Hypes, das haben wir doch ähm, schon gesehen. Also ganz ehrlich, ich mache ja nun seit 16 Jahren Podcast. Als Podcast anfing im Jahre 2005, ich glaube, ich, glaub, ich habe irgendwo noch eine CD von irgendeinem Magazin, wo jemand mal gesagt hat, also dieses Podcast, das wird ja jetzt alles revolutionieren. Das Radio ist eigentlich tot. Es wird sofort alles revolutionieren. Das ist eine ganz andere Möglichkeit. Das war der Stand 2005, wo man sich selber gesagt hat, ja, das ist eine schöne Technologie, aber das andere wird doch jetzt nicht. Ich meine, es hat jetzt 15, 16 Jahre gedauert, wo man heute sagt, äh, wenn du eine Fernsehserie siehst, dann äh, ja, ist da sein Podcast drin gewesen oder so. Das ist irgendwie, ich will nicht sagen, kompletter Mainstream geworden, aber ganz ein alltägliches Ad-Gadget mhm. äh, und Tool. Aber äh, das haben wir doch schon seit, das sehen wir doch seit ewigen Zeiten, dass sowas immer solche Hypes aufkommen. Aber dass dann immer noch so viele dann immer auch in diese Hypes mit reingehen, das finde ich immer noch cool.
1: Ja, ja, natürlich. Ja, da, da weißt du es nicht. Das ist dieses FOMO. Also das funktioniert einfach. So sind wir Menschen konditioniert. Und ähm, von, von dem her verstehe ich das schon, ob es zu durchschauen ist oder ob es bleibt. Wie gesagt, Wein, Wein war auch ein Mega-Hype ja. mit, mit Influencer durchgehabt und war auch cool. Also weißt du, es war auch lustig oder alles. Aber es ist die, es ist inzwischen in der digitalen Bedeutungslosigkeit verschwunden. Was ich aber nicht, was ich nicht verstehe, ist, ist die hohe Bewertung. Die hohe Bewertung ist natürlich, weil sie sehr viele Leute anziehen durch sehr, durch sehr geschicktes Influencer-Marketing. Weil das Konzept von Clubhouse ist ja eigentlich leicht leicht zu kopieren. Und Investoren kommen immer auf das. Das, das sehe ich ja auch. oder Ich bin ja immer so in Startups unterwegs. Und das ist von Investoren immer eine Frage, oder wie leicht ist es zu kopieren? Und bei Clubhouse mhm. musst du sagen, okay. eig eigentlich ist Clubhouse eine Kopie von anderen. Ähm, und ähm, Twitter und so weiter mit Spaces oder auch Facebook, die haben ja alle äh, solche Funktionen, also quasi diese, dieses UI dazu äh, entsprechend ähm, angekündigt. Also gut möglich, ja. dass auch Clubhouse nur so ein helles Feuer der äh, digitalen Bohème Bleibt.
0: Also mir, persönlich,
1: mir persönlich fehlt die Vorstellungskraft, dass, dass Mitarbeiter abseits des Homeoffice an Audio-Chats teilnehmen. Außerhalb von Pandemiezeiten. Ja. Und ich glaube, wenn Clubhouse den Sprung in diesen Mainstream nicht mhm. schafft, dann wird es schwierig für diese Drop-in-Audio-Geschichte. Weil diese Drop-in-Audio-Geschichte, die hatten Platz. Wir haben vorher ähm, das erörtert bei äh, bei Online- oder hybriden Events. Mhm. Aber ich glaube, per se möchte ich das nicht immer. Ich möchte nicht immer, ähm, wenn ich einen Podcast höre, auch teilnehmen. Und, ja, ähm,
0: du hast ja gerade bei, bei Klapper, ist ja, du, du musst ja tatsächlich dann zu diesem Zeitpunkt auch dann da sein, mhm. weil das ja eigentlich eine Live-Geschichte ist. Während ja. du Podcasts, Podcast, da kannst du ja kannst du immer dann hören, wenn du jetzt irgendwie jetzt auf dem Weg zur Arbeit äh, bist oder sonst wo Zeit hast. Und insofern und ich glaube auch, äh, ich habe nämlich jetzt im Vorfeld noch mal, einfach mal äh, über Google ein bisschen recherchiert zu Clubhouse. Äh, man hat kaum was gefunden. Irgendjemand hat da ge aktuell geschrieben, ja, der ist jetzt auch komplett aus den iTunes-Charts, also aus den App-Charts rausgeflogen. Da ist jetzt äh, irgendwo, keine Ahnung mehr, in den Download-Charts gar nicht mehr aufgetaucht oder Ähnliches. Und wenn das jetzt, sagen wir mal, so ein Riesen-Hype oder so ein Riesen-Tool wäre, dann wundere ich mich, dass zum Beispiel Twitter die Spaces, was ja im Prinzip eine ähnliche Funktion ist, die sind ja immer noch nicht ausgerollt oder obwohl in einer pri Beta- oder sonst wo, mhm. äh, in einer ganz kleinen Phase. Und äh, dann hätten auch die anderen Großen sich doch, glaube ich, schon mal in die Richtung aufgemacht und geguckt, äh, da müssen wir was tun. Oder?
1: Ja, ich glaube, Hype. ein Hype, ich glaube auch. Clubhouse ist ein, ein leuchtendes Beispiel für gelungenes Influencer-Marketing.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, das ist... Äh, wenn, wenn wir es nicht schon denken, dann wenigstens als abschreckendes Beispiel kannst du. Hier ja, nicht
1: abschreckend, sagen. sondern auch hier können wir was lernen, oder? Ich glaube, was wir wirklich lernen müssen, die Leute, die davon betroffen sind, wie sieht dein Heilmittel aus für unser persönliches FOMO, also für dieses Fear of Missing Out, also die, die Angst, etwas zu verpassen?
0: Also die Antwort ist ganz einfach YOLO.
1: <lacht> YOLO, genau.
0: Also, Johan <lacht> Lelef once. Ist. Deine Zeit ist nicht nur begrenzt, sondern auch endlich. Insofern musst du dir überlegen, wofür du deine Zeit einsetzt. Ich glaube,
1: ähm, ich habe dann, ich habe das gut für, also ich habe nicht, sage nicht perfekt, aber ich glaube, ich schaffe mir persönlich Freiräume, indem ich, äh, indem ich ganz bewusst in der analogen Welt bin oder frei diese Face-to-Face-Gespräche. Ich bin auch mit das ist noch lustig, sagen mir viele Leute, ich bin mit, der, wenn ich wandern gehen in der Schweiz, in den Bergen und klettern, dann habe ich Landkarten, ja, also die, also die auf Papier und ich klicke auch nur auf Messages, die wirklich wichtig sind und ich meine wirklich wichtig für mich, weil alles andere ist auch in zwei, drei Stunden noch da und auch immer dann noch belanglos, oder? und das hilft mir eigentlich auch, die, die kurze Zeit, die ich in sozialen Medien, Medien unterwegs bin, auch wirklich irgendwie zu genießen, wenn ich sage, jetzt schaue ich mal durch, was auf LinkedIn passiert ist. Jetzt schaue ich mal durch, was auf Twitter passiert ist. Und dann nehme ich mir diese halbe Stunde und dann schaue ich Twitter an und dann klicke ich aber auch. Aber zwischendurch lasse ich das weg, sondern nur, weil ich jetzt, ich muss, jemand sagt, auf LinkedIn hat äh, Michael geschrieben, dann gehe ich ganz bewusst äh, dorthin, weil ich genau diese Aussage lesen will. Aber ich nehme mir dann bewusst die Zeit, um hier, LinkedIn und Twitter in, in Ruhe in dieser halben Stunde jetzt äh, durchzuschauen. Und dann nehme ich aber auch die halbe Stunde, mache nichts anderes. Und, und ich glaube, so ist es so, diese, diese Freiräume, wo ich einfach gewisse Dinge dann anschaue, hat mir geholfen, auf gewisse ähm, Trends einfach auch gar nicht sehr, so, so sehr zu reagieren. Ich kann es dann immer noch machen, wenn es äh, dann relevant wird, oder? Aber die, die Relevanz ist ja per se nicht einfach gegeben, oder? Die Relevanz ist ja schon, wenn es irgendwo dann 20 bis 30 Prozent von deiner Bubble irgendwo betrifft. Und, und deswegen hast du gesehen, dass natürlich diese Influencer äh, <lacht> und Politiker auch, auch sofort aufgesprungen sind, weil es eben ihre Bubble ist. Oder? Und nur ihre, ja. nur ihre Bubble hat das ja für wichtig empfunden. Und dann blieb es so ein bisschen in der Bubble, aber in der, in, der, in der Breite ist es nicht angekommen. Während deine Mutter weiß, was Facebook ist, weiß sie garantiert nicht, was Clubhouse ist. Und, und, und das ist so genau der Punkt. Die, die Relevanz, ja. Relevanz einer Aussage innerhalb von, von einer solchen Social-Media-Applikation kann schon gegeben sein, aber, aber wirklich eine Relevanz kriegt es erst, wenn es in der Breite angekommen ist. Und da ich, muss man einfach keine Angst haben.
0: Ich, ich war ja auch, äh, weil du sagst Berge, ich bin ja äh, neulich auch hier unseren so äh, lokalen Berg, habe ich ja auch bestiegen. Das, das ist, gibt äh, es in Berlin. Ja, der ist äh, 69 Meter hoch. Ah, nicht schlecht. <lacht> Aber da ist also, <lacht> ja, egal. Ähm, nein, aber ähm, was soll ich sagen? Nee, äh, vor, vor Ostern habe ich mal ein kleines Experiment für mich persönlich auch gemacht. Ich habe Freitag um 15 Uhr äh, sozusagen mein Homeoffice geschlossen, mein Handy ausgemacht und habe es erst Montag früh um 9 Uhr wieder angemacht mhm. und zwischendurch auch kein, äh, kein iPad äh, mit, mit News oder mit äh, Social Media irgendwie angemacht oder ähnliches. Und äh, habe dann einfach mal geguckt so was hast du denn jetzt wirklich wichtiges verpasst was ist denn da alles aufgelaufen und äh, es war so viel Schrott dabei den du dann sonst den, den dann man einfach dann mal in fünf Minuten löschen konnte wo es nee, dann interessantrosst interessant, als nicht wo ich aber gesagt habe das hätte mich jetzt übers Wochenende quasi wenn ich da permanent drauf geguckt hätte hätte mich das wieder unterbrochen und das wieder abgelenkt und das gemacht und so hat es ist glaube ich eine, eine, eine gute Idee sich da mal sozusagen ein bisschen einzugrenzen und auch zurück in die analoge Welt zu kommen. Die ist tatsächlich auch sehr wunderbar, sehr hübsch. Mhm. Habe ich dir schon von unseren Waschbären erzählt? Nein. Ja, wir haben Waschbären im Garten, die ich mit einer Wildkamera, ja, die beobachte ich jetzt mit einer Wildkamera. Ähm, seit Monaten randalieren die hier nächtelang ein Pärchen durch unsere Umgebung hier. Zusätzlich haben wir noch einen Marder da, wir haben auch noch einen Fuchs da. Also hier ist richtig was los. Hier könnte, könnte jeder Abend so Heinz Simann oder Bernhard Jimmick ähm, äh, einen Platz für Tiere drehen. Ja, das ist auch richtig dann. Macht aber Spaß, mal äh, sozusagen echtes äh, Tiervolk vor deinem, mhm. vor deinem Fenster zu beobachten. In der
1: analogen Welt.
0: In der analogen Welt mit digitalen Mitteln, mit der Original-Förster-Kamera von Wincher äh, <lacht> oder so. Vielleicht. Sehr gut. So, lass uns mal weitergehen. Wir haben noch ein paar kleine Themen dafür, denn äh, ich fand es jetzt, ich muss sagen, wir sind jetzt 30 Minuten unterwegs, aber wir haben heute mal etwas gemacht, was ähm, wir sonst eigentlich weniger machen. Wir haben mal relativ positiv die Sharepokalypsen aufgearbeitet und haben das mal nicht nur immer gesagt, was alles wieder schlecht ist, sondern wir haben versucht, äh, mal in dieser halben Stunde äh, sehr viel Positives rüberzubringen, fand ich. Ich bin jetzt jedenfalls positiv ähm, von dir motiviert worden.
1: Ja, aber um die, Downer, die Downer kommen, oder? <lacht>
0: Ja, genau, wir müssen das jetzt mal wieder runterdrücken. Wir müssen das, das schon in die, 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 die
1: richtige Richtung nehmen. Eines, genau. eines der Beispiele, ähm, die, die zwischen der letzten Ausgabe und, und der Ausgabe jetzt sind, ist das Facebook Leak, also Facebook und LinkedIn. Ja. Und äh, bei Facebook kursieren ja ähm, gerade ein Leak mit ungefähr 500 Millionen äh, Facebook-Datensätzen. Ähm, das hat ja vor allem in Deutschland, habe ich so ein bisschen mitbekommen von, der, ähm, von Tim Pritloff, habe ich das gehört, dass er relativ viel Spam jetzt kriegt auf eine Telefonnummer. Also auf seine Telefonnummer. Und äh, angeblich ist es so ein bisschen in Deutschland. Ich muss sagen, haben wir das jetzt nicht weltweit äh, gehört. Aber ich lange Rede, kurzer Sinn. Der, der, Punkt, der Punkt ist, es wurden eben nicht nur äh, Namen und E-Mail-Adressen, sondern auch Telefonnummern. Ja. Und das ist natürlich ein bisschen ein Problem, ja weil, weil äh, ich kann sagen, okay, ich ändere mein Passwort zu einer E-Mail-Adresse, aber eine Telefonnummer kann ich nicht so schnell ändern. Und die sind natürlich interessant, diese Telefonnummer für, ein, für Identität zu klauen, ähm, um äh, weil ich habe hier, äh, wenn ich dann das Handy ja... Äh, äh, soll ich sagen, um, um sich digital zu identifizieren. Da gibt es einige Cases, wo es interessant ist. Jetzt, was ja, ich meine, das, ist jetzt ein, das würde die Sharepokalypse noch nicht aktivieren, ja, weil, äh, weil die Daten kommen immer, sind immer öffentlich verfügbar, das wissen wir. Was aber interessant ist, ist, wie Facebook damit umgeht, ja, auch LinkedIn. Also zum einen sagen die, und das hat jetzt ein bisschen mit der GDPR zu tun, dass sie sagen, also mit der europäischen Datenschutzrichtlinien. dass sie natürlich sagen, das war gar kein Einbruch. Sondern ähm, das wurde gescraped. Also quasi, ähm, das wurde abgesaugt. Mhm. Jetzt fragt man sich, ja gut, wie kann ich irgendwie 500 Millionen Facebook-Datensätze absaugen? Und wie komme ich an diese Telefonnummern ran? Weil die sind ja irgendwie gar nicht so richtig einsehbar, oder? Auch wenn ich 500 Millionen äh, User-Profile oder wie komme ich jetzt an diese Telefonnummer? Und da gibt es einiges an, äh, einiges an Theorien. Aber inter die interessanteste Theorie habe ich bei äh, Heise gelesen. Mhm. Ähm, und zwar haben sie... Das ist aber eine Theorie. Also Sie sagen, aber so könnte es gewesen sein, weil Facebook sich ja weigert, irgendwie zu sagen, wie es möglich ist. Aber interessant ist, Sie sagen, die Angreifer haben sich ein Adressbuch gebaut, das alle Telefonnummer eines Landes enthält. Oder? Damit, damit das nicht ausrufert, ähm, ähm, kann man so die bekannten Rufnummer der jeweiligen Mobilfunkprovider wie die Telekom analysieren ja? und, und dann eine Regel für den jeweiligen Nummernbereich erstellen. oder? Also quasi dieses 0170 plus ja, ja. 1 bis 9 und dann sechs beliebige Ziffern. oder? Vielleicht stellt man dabei auch fest, dass die erste Ziffer so gut wie nie eine 5 oder eine 7 ist und, und kann den Bereich weiter einschränken. oder? Aber ich baue mir so ein Adressbuch und dann melde ich, meldet sich eine Person bei Facebook an und lädt ihr Adressbuch, doch, Adressbuch dort hoch. Und das soziale Netz schlägt dir dann automatisch alle Mitglieder als Freunde vor, die bereits mit dieser Telefonnummer bei Facebook angemeldet sind und eine Telefonnummer auch im Adressbuch hinterlegt haben, oder? Schließlich kennt man sich ja bereits offenbar. Das ist so die Idee dahinter, oder? So muss der Scrapper dann nur noch dem jeweiligen Link folgen und dort alle öffentliche bereitgestellten Informationen einsammeln. Das heißt, er hat die Adresse, die Telefonnummer gar nie gewusst, aber er konnte sie, ver konnte sie verklicken, oder, äh, verlinken. Ja. Und, und so wurde, da stellt er zum Beispiel eben auch fest, dass eine automatisch erstellte Telefonnummer eben halt zu Mark Zuckerbergs Facebook-Profil führt. Und andere finden dann mit dieser Telefonnummer heraus, dass, eben Face, dass der Facebook-Chef dann Signal benutzt. Das hat man ja auch gelesen, oder? Mhm. Das klingt, es ist eine unbestätigte Theorie, aber sie passt recht gut zu den Fakten, oder?
0: Ja, das hört sich, äh, ich meine, hört sich äh, sehr interessant an. Ja, es ist, äh, und hört sich tatsächlich auch ähm, plausibel an. Ich finde es mal wieder cool, wie wie ähm, wenn man dieser Theorie jetzt folgt, wie sich Leute dann hinsetzen und überlegen, okay, so funktioniert das Ganze. Wie können wir das denn für unsere Zwecke mal, ich sag mal in Anführungszeichen, missbrauchen oder wie können wir da mal ähm, die mhm. diese Lücken aufspüren, äh, an die vielleicht gar keiner gedacht hat, dass das so funktioniert. Und Wenn ich das, und bei 530 Millionen Datensätzen, die da rausgegangen sind, das hat keiner manuell gemacht, sondern der hat sich da irgendwie hier automaten oder genau. Bots geschrieben. Ja, das ist der Begriff,
1: der scrape dann von der Webseite die Informationen ja. Ja, ja, so. Jetzt, okay, so, so war jetzt so zum Hintergrund. Das Interessante ist aber, wie Facebook damit umgeht, oder? Weil Facebook, das soziale Netzwerk, Facebook will bei, bleibt bei seiner Strategie öffentlich nichts mitzuteilen. Außerdem gehen die äh, davon aus, dass es auch künftig weiter solche Vorkommnisse geben wird, und okay. man möchte sie in Anführungszeichen, normalisieren. Und das ging aus einer interne Mail hervor, die aus Versehen an einen niederländischen Journalist geht, oder? Dass man sagt, solche Vorkennisse müsste man äh, normalisieren. Ja. Und ich meine, diese, diese, das, das ist eigentlich das wirkliche Problem darin, oder? Und wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass sie sagen, okay, das kann einfach passieren, das liegt in der Natur von der Sache, das sehe ich auch ein. Also ich kann gegen ein Scraper nichts tun. Ähm, weil wenn die Seite aufgerufen wird, da sind ja die Daten bei mir auf dem Computer und dann kann ich das irgendwie abgreifen, oder? Wie du gesagt hast, logischerweise automatisiert. Ich kann es natürlich auch äh, manuell tun. Ähm, aber aber nichtsdestotrotz. Das Problem ist einfach, dass die Hoheit über unsere eigenen Daten eben nicht uns gehören. Mhm. Und wenn Facebook sagt, sie möchte, dass, dass, diese, dass die Daten ihnen gehören und im Zweifelsfall halt auch in die Hände von anderen gehören, dass sie nichts dagegen tun können, muss man schon sagen, also in der digitalen Zeitalter ähm, geht es so, so in Richtung, das Bürgerrecht ist tot. Ich würde sogar sagen, dann haben wir ein Grundrechtsproblem, weil, weil äh, diese Daten müssen in einer digitalen Welt der Person gehören und die können einfach nicht einer Firma gehören. Und das sieht man recht gut. Das Verständnis, das Facebook natürlich haben muss, ich verstehe, dass Facebook sich auf diesen Standpunkt stellt. <lacht> ich verstehe aber auch, dass ich als äh, normaler Benutzer mich nicht auf den Standpunkt stellen kann, wenn ich die Daten bei Facebook eingegeben habe, dann sind sie so gut wie weg. Tja. Ich meine die Überlegung dahinter, äh, die Überlegung dahinter von Facebook verstehe ich. Aber wenn man sie in die analoge Welt transferieren möchte, dann wäre das ja so, dass was weiß ich, dass die, die, die Banken äh, Überfälle normalisieren. Also weißt du, kommt ja eh ständig vor. Ja. Ähm, ja. Wa warum soll ich dann noch die Polizei rufen oder die Kunden informieren, oder wenn, die, wenn deren Schließfächer aufgebrochen wurde? Ist ja normal. Ja. Ähm, ich glaube einfach, das ist das Problem, oder? Und das, jetzt kommt natürlich das nächste Problem, diese Facebook-WhatsApp-Geschichten, wo halt dein Adressbuch hochgeladen wird. Das ist das nächste sehr problematische Ding, weil diese Verlinkungen, was diese Scraper ja gemacht haben, das macht natürlich Facebook auch. Und das Schwierige ist, wenn dein Facebook-Profil betroffen ist und du meine Mobilnummer im, in deiner Adresse hast, da hat das natürlich Facebook auch. Das heißt... Auch wenn ich mich völlig richtig verhalte, ich persönlich. Mhm. Und du und du, ich sage es nicht, dass es du gemacht hast, ich hoffe nicht. Aber du natürlich die, die facebook es abgenickt hast, dann bin ich da drin mit meiner Telefonnummer. Und dann, ich bin jetzt nicht bei WhatsApp, oder? Aber was weiß ich, bei Instagram. Und dann, dann findet diese, diese Korrelierung findet statt. Und da kann ich mich gar nicht wehren. Und wenn die Daten jetzt nicht mir gehören, dann habe ich verloren für immer, oder? Und zwar für lange Zeit. Und ich glaube, wir müssen hier schon einiges davon lernen, wie sich ein digitaler Konzern verhalten muss und wie wir uns als Gesellschaft ähm, ähm, über diese Datenhoheit noch austauschen müssen, weil es kann einfach nicht sein, dass diese Daten dann für immer im, im Netz rumfliegen und ich irgendwie jedes halbe Jahr ein, ein neues Handy, hm. neue Handynummer haben muss.
0: Ja. Oha, ja, ich, ich verstehe deine Argumentation und auch deine Bedenken. Sehr gut. Es macht, es macht mir ein bisschen Angst. Erinnert mich daran, dass ich immer noch für eins der größten Konstruktionsfehler des Intern Internetprotokolls halte, dass es keinen Zeitablauf von Informationen gibt, der ins System eingebaut ist. So einfach, ja. automatisch, Verfall, dass man das von Anfang an nicht eingebaut hat, sondern dass alles irgendwie immer für ewig existiert und du dann nicht mal darum kümmern müsstest. Wenn wir das hätten, dass jede Information immer mit so einem Zeitstempel wäre, den du dann bei Bedarf verlängern kannst oder ablösen und ansonsten ist sie dann weg, das wäre... Eine, ein gutes Grund, eine gute Infrastruktur gewesen, aber haben wir leider nicht. Haben wir nicht, genau. Ähm, weil du, hm? du gerade ja ähm, hier gesagt hast, wie, 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 wie in diesem Facebook-Beispiel, wie Heise vermutet, hier Technologien mal anders genutzt werden, ähm, wie sie eigentlich gar nicht gedacht sind, was man daraus machen kann, da habe ich einen anderen Fall, den ich auch ziemlich interessant fand, und zwar von einem äh, kalifornischen Polizisten, ähm, der von einem Aktivisten während einer Veranstaltung ähm, auf Instagram live gestreamt wurde. Mhm. Ähm, Hintergrund, ich will jetzt gar nicht auf den, den Vorgang direkt eingehen. Interessant war, dass der Polizist dann sein Handy rausgeholt hat und einen Song der Band, wie hieß die, Sublime, kenne ich nicht. Also nehmen wir mal an, er hätte jetzt von den Beatles äh, Yesterday gespielt. Und zwar laut mit seinem Handy um dann den Livestream, der über Instagram ging, ähm, sozusagen mit einem Copyright-geschützten <lacht> ähm, äh, Musikstück im Hintergrund zu bespielen und äh, in der Hoffnung, dass Instagram dann den Copyright-Filter anschlägt, äh, anschlagen lässt und den Livestream stoppt. Und ähm, abgesehen, wie das jetzt tatsächlich dort äh, funktioniert hat und ob das so funktioniert hat, wie das äh, abgelaufen ist, ist aber natürlich die Idee schon, eine etwas ähm, interessante Sache, dass man mit diesen Copyright-Filtern, mit dem ja jeder Livestreamer zu kämpfen hat, wenn er irgendwie Musik einspielt, dann musst man mal gucken, oh, ist das alles gesichert und so weiter. Wenn nicht, kann dein Stream abbrechen oder Ähnliches. Dass man jetzt aber sagt, okay, wenn du Livestreamst, komm, wir spielen einfach mal eine schöne Musik ein, die von der ich weiß, dass die Copyright geschützt ist und dann ist dein Stream zu Ende gegangen. Ähm, auch so kann man ja die, die moderne Technologie benutzen. Also, Interessant, interessante
1: ja. Interessantes ich, ich Konzept,
0: ja. Ich habe übrigens auch gerade tatsächlich mit so einem Copyright Strike äh, bei YouTube zu tun. Auch mal eine ganz andere Sache. Ich habe mal äh, mit äh, unserem äh, Lieblingsprogramm für äh, die Aufzeichnung von Webinaren, Camtasia, mhm. da habe ich jetzt gerade mal, die haben so einen... Uh, Dienst, der nennt sich Camtasia Assets, die kann man mal äh, abonnieren für, habe ich jetzt für sechs Monate mal abonniert, wo du dir diverse Vorlagen und auch Videos und auch Hintergründe und auch Audios runterladen kannst. Und ich habe mir dort einen kleinen Jingle runtergeholt von 30 Sekunden, habe ein kleines Video produziert, habe das also auf YouTube hochgeladen. Und mittlerweile ist es ja tatsächlich so, wenn du auf YouTube ein Video hochlädst, ähm, bekommst du auf der dritten Seite oben angezeigt, wir prüfen mal schnell, ob du in deinem Video irgendwelche copyright-geschützten Dinge drin hast und dann sagen wir dir gleich Bescheid. Was aber nicht heißt, dass wenn es jetzt okay ist, dass es nicht später auch nochmal ja. gehen kann. Kommt. So, und dann kam dann gleich der Hinweis, oh, den Song, den du eingespielt hast, der ist copyright geschützt, hat jetzt keine negativen Auswirkungen für dich, du kannst es bloß nicht monetarisieren. So, nun dachte ich natürlich, wenn ich das von ähm, diesen Assets darunter ziehe, dass das im Grunde ja dann für mich lizenziert ist, weil ich ja. mache das, ja. Hat dann aber ja. dann bei Camtasia, gibt es halt aber für jeden einzelnen Song, kannst du da auf einen Knopf klicken und kann sagen, Achtung, ich habe... Äh, obwohl ich den, äh, dieses Abo jetzt habe, habe ich aber einen Hinweis bekommen, dass meine, der Einsatz Copyright geschützt war und da kannst du jetzt diesen Song melden oder diese, diese Incident melden, kannst sagen, hier, da und da ist das gemacht worden, kümmert euch mal bitte drum und ich warte jetzt mal auf die Antwort, wie dieser Prozess abläuft, weil es mich mal interessieren würde, ähm, weil du ja viele, ich habe ja auch noch andere Dienste äh, abonniert, wo du sagst, ja, das Material ist lizenziert und das kann ich jetzt einsetzen. Ja? Bei so einem Video ist es jetzt, sagen wir mal, okay, ich lade es hoch, ähm, kriege jetzt den Hinweis, und wenn es jetzt irgendwie Material wäre, was auch über YouTube jetzt nicht äh, lizenzierbar ist und tatsächlich einen echten Copyright-Strike machen würde, wo ich sagen, wo ich sage, nee, nee, das darfst du nicht, das ist nicht lizenziert ähm, und nicht nur hier den, den Hinweis bekomme, okay, du kannst es verwenden, aber du kannst es nicht monetarisieren, ähm, dann ist es, beim Video, ist es noch okay, das kannst du löschen, ist es ist weg. Aber bei so einem Livestream, dann ist dein Livestream weg. Und das wäre natürlich auch unschön. Aber ich werde mal in der nächsten Sharebookalypse darüber berichten, wie das Ganze ausgegangen ist. Interessant. Ich mal spannend zu sehen, wieso dieser ganze Ablauf jetzt ist oder ähm, wie das so funktioniert. Mhm. So, das dazu. Ähm, und weil es praktisch genau in diese Kerbe auch noch reinhaut, gibt es eine hochinteressante Webseite, die ich weiß, ist von der Bertelsmann Stiftung mit eingerichtet worden, die nennt sich unding.de. Und unding.de ist eine Seite, da kannst du Vorfälle mit künstlicher Intelligenz ähm, melden oder Dinge, die automatisiert werden. Da steht zum Beispiel: stellen Sie sich vor, dass Navis so viel Verkehr vor ihrer Tür entlang schicken, dass sie nicht mehr sicheren Fußes über die Straße kommen oder dass Fotoautomaten in Behörden ihr Gesicht nicht erfassen, weil sie ihre Hautfarbe nicht richtig erkennen oder weil sie einen Vertrag nicht bekommen, der Computer hat errechnet, sie seien nicht kreditwürdig, das nennen die Undinger und solche Dinge kannst du dort melden und ähm, die Seite hat sich sozusagen Aufgabe gemacht, dieses zu bündeln und dann an die richtigen Stellen weiterzuleiten zu sagen, hey, guck mal, hier bei euch ist mit Hilfe von künstlicher Intelligenz oder mit irgendwelchen Algorithmen etwas passiert, äh, was irgendwie nicht richtig gut ist, äh, was läuft da, kann man das machen? Uh, unding.de, falls ihr von sowas betroffen seid, könnt ihr ja das mal melden. Äh, Finde ich ein, ein spannendes Projekt, äh, dass man da zumindest mal eine Anlaufstelle hat. Mal gucken, wie sich sowas weiterentwickelt. Ähm, mhm. Und äh, die Künstliche Intelligenz äh, umgibt uns ja permanent an allen Ecken und Enden mittlerweile. Ist ja eigentlich auch ein Thema, wenn jetzt Corona nicht gekommen wäre äh, und mit dem ganzen homeoffice kram äh, dann hätte wahrscheinlich im letzten Jahr äh, Künstliche Intelligenz noch wieder ganz weit oben auf unseren ähm, Topic-Themen gestanden. Das ist so ein bisschen in den Hintergrund getreten, wobei das nicht heißt, dass im Hintergrund nicht eine ganze Menge passiert. Und das immer besser wird, sieht man ja auch so an, an Transkriptionsqualitäten oder ähm, Bilderkennungsqualitäten, die man jetzt auch auf diesen Diensten hat. Das merkt man, dass das immer, immer besser wird. Und äh, da passiert also eine ganze Menge im Hintergrund. Ja. Also
1: spannend. Finde find ich gut, ja, gefällt mir, muss ich sagen. Das, das sind gute, von äh, wo, wo, wo kommt die Initiative, weißt du das?
0: Das ist Bertelsmann Stiftung, oh, okay. steht dahinter. Die hat der Schöpflin Stiftung, gefördert von Bertelsmann Stiftung. Stiftung, ist ein Projekt von Algorithm Watch. Das ist ja auch oh, so eine Organisation, okay. die das Ganze über. Ähm, ja, feine Sache. Aber du hattest auch noch eine äh, Geschichte mit Face Recognition. Ähm, wo, wo da, da sowas schiefgelaufen ist.
1: Ja, das ist eine interessante Geschichte, ehrlich gesagt. Ähm, die geht so ein bisschen in, in, in die Geschichte, die du erzählt das mit dem Polizist, das geht hier auch um Polizei, aber wir haben in Detroit äh, wurde jetzt erstmal ähm, ähm, ein Prozess geführt, ähm, wo man jemanden verhaftet hat und ähm, das äh, sagen wir, Shoplifting des äh, Diebstahls Mhm. überführt hatte mit einem Facial Recognition, also mit Gesichtserkennung. Und die Gesichtserkennung war falsch. Also quasi, das war nicht er. Ähm, aber mhm. der Mann hat ihn quasi automatisch erkannt und dann äh, abgeholt, oder? Und äh, verurteilt <lacht> und äh, vor Gericht gezerrt. Und ähm, hier da mussten dann die diverse Bürgerrechtsbewegungen haben hier dann begonnen mitzuprozessieren. Deswegen hat es auch ein entsprechend große, ähm, ähm, großes äh, Medien-Echo gegeben. Aber mhm. es war genau wie, sie, wie der ähm, war genau wegen dieser Geschichte. Also dieses Facial äh, Recognition war ist, war ungenau, ähm, dunkel, äh, low quality. Also die, die Qualität der Bilder mhm. war nicht, oder? Aber natürlich hat eine Staatsanwaltschaft, also die Anwaltschaft des, des Staates, hat, hat hier natürlich ein höheres Gericht oder äh, als eine Technologie. Und wenn die Technologie sagt, der war es und äh, ein Staatsanwalt dann entsprechend eine Anklage äh, einreicht, dann bist du in diesem System gefangen, oder? unabhängig davon. Ähm, und, und plötzlich kehrst du so ein bisschen um. Es ist, dass er dann beweisen musste mit, mit Hilfe von Bürgerrechtsbewegungen, dass er das nicht war. Und nicht umgekehrt, oder? Weil du sagst, wir wissen, dass er es war, das reicht als Anklage. Also quasi diese, diese Umkehrung der Beweislage äh, findet natürlich immer mehr statt mit diesen, mit diesen Facial Recognition. Und, und das ist hier so ein bisschen das Problem, oder? Dass die einfach sagen, der Beweis ist hier, der ist digital. Hm. Wir, müssen, wir müssen nicht mehr beweisen, ob er nicht zu Hause gekocht hat für Freunde und Uno gespielt hat. Sondern... Ähm, ähm, wir haben die Beweise ja da und, und du kommst in diese Position, dass du sagst, ja Kameraden, ähm, ich habe mir gar nichts bewiesen, ich habe einfach ein schlechtes Bild genommen und irgendein Computeralgorithmus sagt, ich sei es gewesen und das ist, es gab dann einen Freispruch, ähm, aber er war tro trotzdem, oder? also er wurde verhaftet während dem Weg nach Hause, er war 30 mhm. Stunden im Detention Center, also quasi so untersuchungshaft, und ähm, ja, da, da sieht man, oder wo die Gefahr dahinter ist, ähm, nicht das unbedingt die Technikgläubigkeit, sondern dass halt plötzlich solche Technologien als Beweise gelten. Und, und ähm, das darf einfach nicht sein, weil diese Technologien sind weit davon entfernt, perfekt zu sein. Und zudem haben sie einen Bias, oder das ist eben genau das, was du vorher gesagt hast, ja. dass ich diesen Bias halt, sei er technologisch oder sei er wo, ja. wo auch immer kommen, dass ich diesen Bias äh, mit einberechnen muss. Und
0: das darf nur immer ein Hilfsmittel sein, aber, aber
1: niemals äh, eine Entscheidungsgrundlage.
0: Ja, und vor allen Dingen, ich möchte mal sagen, dass da, das wird ja auch schon seit Jahren diskutiert. Ich erinnere mich hier an Brad Smith, der in Berlin war bei Microsoft und da sein Buch vorgestellt hat, wo sie das schon gemacht haben. Äh, auf Veranstaltungen hier bei der Republika, ähm, wo, wo ähm, auch dieses Thema schon diskutiert wurde. Wo, ich glaube, Microsoft hat ja irgendwann mal gesagt, wir, wir stellen jetzt mal dieses Face Recognition irgendwie nur noch eingeschränkt zur Verfügung, weil ähm, das der Missbrauch da auch groß ist und die die Erkennungsrate auch nicht so ist, dass man sich tatsächlich sicher darauf verlassen kann. Nee. Wir hatten ja in Berlin hatten wir ja ein Experiment am Südbahnhof, wo sie dann auch mal für zwei Monate oder so. Genau. Ähm, Ausgewählte Teilnehmer hatten, die dann äh, den Südbahnhof durchschritten haben, und dann wurde, äh, wurde ermittelt, wie gut erkennt äh, dann äh, die Technologie dort die äh, registrierten Benutzer und kann die erkennen. Und äh, ist auch eher so ausgegangen, dass man dachte: Naja, ist noch nicht so, noch nicht so gut. Ähm, ja, ähm, wie gesagt, falls ihr davon betroffen seid, unding.de ist der Ecke, wo man es melden kann, würde ich sagen. Mhm. Das ist ja, aber ähm, definitiv. Also äh, kann ich nur sagen, ist diese, ah, dieser Podcast hier ein Mahner seit Jahren in der Richtung? Ist
1: das Ja, das stimmt so ein bisschen. Und die letzte Mahnung für heute, was mir persönlich, deswegen kommt es am Ende der, der letzte Downer von heute. Aber der schmerzt mir wirklich, wirklich. Ich war ein großer Verfechter der Gaia X Alliance, mhm. ist diese europäische Cloud-Geschichte, wo wir uns stark machen, vom, vom, von, von den Staaten finanziert und, und gebackupt ähm, und im Sinne, hier können wir, können wir uns selber sein, in unserem schönen europäischen äh, Garten uns bewegen. Nein, ich meine, diese Gaia-X-Geschichte, äh, die, die ist wichtig, oder damit wir uns äh, äh, abheben können von den amerikanischen Gesetzen auch und von, von den Gepflogenheiten. Und auch rechtlich ähm, so aufgestellt sind, dass eben diese Cloud funktioniert. Und ähm, hier gibt es ja dann eine Forschungsinstitution, äh, wo, ähm, äh, Forschungsinstitution, da können Forschungsinstitutionen und Unternehmen mitmachen. Und Gaia X hat äh, in, wann war das? Letzten Monat, nein, Anfang diesen Monats mitgeteilt, dass äh, das jetzt in dieser, äh, Initiative, in dieser Cloud-Initiative, 212, äh, Unternehmen und, äh, Forschungsinstitutionen, also Universitäten und so weiter mitmachen. Und diese, diese Firmen, ähm, und, und, äh, und, äh, und, und Forschungseinrichtungen dürfen sich jetzt seit Ende März 2021 offiziell als Mitglieder der Europäischen Cloud Alliance Gaia X bezeichnen. Das Problem dabei ist, dass nun auf diverse Unternehmen aus China und den USA wie etwa Huawei, Alibaba, Amazon, Google, Microsoft, Palantir, Salesforce äh, dazugehören, oder? Und das sind ja alles irgendwie äh, Unternehmen, die jetzt nicht unbedingt das Paradebeispiel für die von den gaia x initiatoren gepredigten Werten wie Datenschutz, digitale Souveränität, Vertrauen, Transparenz, Offenheit äh, gelten. Und yeah. ich meine... Für, für mich muss ich wirklich sagen, ich bin, war so ein Verfechter, aber für mich ist Gaia X tot. Ich glaube, das bringt es einfach nichts, das können wir vergessen. Das ist so wie, ich habe heute schon mal eine Allegorie gebracht, aber das ist so wie, wenn äh, der, der Verein für Gesetzestreue begrüßt äh, seine neuen Mitglieder, Mafia, Endren, Endrengeta, Gamora, Cosa Nostra, Yakuza und die chinesischen Triaden. Ich meine, was kann dabei schon schief gehen, oder? Ja. Und ähm, ich verstehe einfach nicht, wie man die Firmen, die man eigentlich loswerden wollte für die Industrie, wegen denen man eine eigene europäische Lösung baute oder bauen wollte, wieso holt man die jetzt ins Boot? Ich verstehe es, ich verstehe es wirklich von vorne bis hinten nicht. Das schmerzt ja. mir wirklich.
0: Ja, das ist... Äh ich habe dieses Gaia-X nicht so verfolgt, aber ich äh, teile deine Bedenken.
1: Ja, was das soll es dann? Weil dann haben wir einfach. Genau, dann sind die Server einfach jetzt auch in Europa, ähm, sogar noch bezahlt von der Europäischen Union.
0: Ja, erinnert mich an ein altes Zitat von dem legendären Komiker Groucho Marx: Ich möchte keinem Club angehören, der solche Leute wie mich als Mitglieder aufnimmt.
1: <lacht> genau. In diesem Sinne, leider, leider äh, hoffe ich, dass gaia X hier den, äh, ja wie soll ich sagen, die Kurve noch kriegt, aber ich bezweifle es sehr stark mit diesen 212 Unternehmen und äh, äh, Forschungseinrichtungen, die hier dazugehören. Leider, wir behalten, leider.
0: Wir behalten es auf dem Radar, beziehungsweise du hältst es auf dem Radar, das ist, ähm, das, wir kümmern uns darum. <lacht> Genau, wir kümmern uns drum. Wir ja, kümmern uns drum. Wir machen ein Angebot, das Sie nicht ablehnen können. <lacht> ja. Ja. Pass. Ich glaub, so, pass auf, zum Schluss habe ich noch zwei Fun Facts, damit wir das jetzt nochmal ganz positiv. War, kennst, du, kennst du, warte mal, wie hieß der Mann doch? Christian Yates äh, von der äh, mathematischen, biologischen Fakultät der Universität of Bath. So. Kennst du wahrscheinlich nicht, blöde Frage. Der hat, der hat eine, eine Berechnung gemacht, der wurde gefragt, also im Februar, wenn man alle Coronaviren der Welt zusammenpacken würde, mhm. die auf der Welt krassieren und die in einen Container packen würde, wie groß wäre dieser Container?
1: Äh, was weiß ich, so eine ein Liter Bierbüchse oder so.
0: Du hast es gelesen. Es ist eine, eine 0,5 Liter Bierdose. Eine Bierdose. Und er hat das auch mathematisch begründet, der hat nämlich angefangen auszurechnen, wie groß ist eigentlich so ein Coronavirus, wie viel Coronaviren hat einer, wenn jemand was ausstößt, hat dann auch so, die Coronaviren sind ja jetzt nicht wie Würfel gepackt, sondern eher wie Kugeln, das heißt, wenn du die in eine Dose reinpackst, gibt es ja auch Leerräume und hat das alles berechnet, gibt es auch einem schönen Artikel, das nachzulesen und kam dann letztlich zum Ergebnis, also er würde sagen, ungefähr packen die alle in eine Bierdose rein.
1: Ich habe es nicht gelesen, aber ich habe es etwas anderes gelesen. Ich habe gelesen, wie groß ist die Masse dieser mRNA, ähm, mhm. ähm, nicht Objekte, wie sagt man, Moleküle, die, Moleküle. Es, die es bräuchte, um die Menschheit äh, zu impfen. Nur, nur quasi einzeln so. Und das war sehr klein. Deswegen habe ich gedacht, das ist vermutlich umgekehrt auch so, oder? Dass die, ja. dass die reinen Virenmoleküle, logischerweise sind die klein, oder? Aber wenn ich die zusammenpacke, können die ja nicht unge können die nicht viel mehr sein als die MRN aus.
0: Ja, Wahnsinn, oder? Und das hat uns äh, ja und diese kleine Bierdose, <lacht> schmeißt nicht unbeachtet eine Bierdose weg, da könnte sich ganz viel drin war vor Genau. Äh, Deshalb, ich meine, deshalb muss man immer noch Danke sagen, wir in Berlin, äh, wir in Deutschland haben ja dieses Bierdosen-Recycling, wir geben ja alle unsere Bierdosen zurück. Also das kann ja jetzt nicht, weil da 25 äh, Cent immer Pfand drauf sind. Genau. Es
1: äh, könnte ja sein, du, dass Sputnik V drin ist. <lacht>
0: genau. Und ganz zum Schluss würde ich dir noch eine kleine Frage stellen. Sag mal, in, in, du als Schweizer, wie nennst du den Überrest eines Apfels? Spützki. Spitschki, Spitschki, ja. dann kommst du aus der Region Zürich, stimmt's? Korrekt, ja. Ja, wunderbar. Hättest du jetzt Bitski gesagt? Wäre das äh, ba, äh, Wallis oder so. Das wäre ein bisschen weiter westlich. westlich. Ich weiß nicht, was ist hier, G, SG, ist das? SG, so, äh, das wäre
1: weiter östlich von östlich. Zürich. Ja, ja so Gallen, ja.
0: Ja, oder Irpsi. <lacht> noch nie gehört. Ups, das kommt aus, dem, aus, dem, aus, dem, aus der frankreich Ja, ich habe nämlich eine Karte gefunden, Karte Nummer 50, die die ganzen Regionen einzahlt, wie in der Schweiz der Überrest eines Apfels genannt wird. <lacht> ich glaube, manche Leute haben in der Zeit der Corona-Krise ihre persönlichen Hobbys wieder entdeckt. Was ja
1: gut ist, weil das, ja, sind, das, das sind die coolen Dinge, oder? Die du ja, dann einen Abend lang äh, durchliest und äh, immer, immer so mit einem Lächeln auf den Stockzähnen. Das ist doch
0: hervorragend. Und nicht ist analoger, als wenn du so einen, was heißt, er, einen Bütschki äh, tatsächlich hinter der Couch findest, wo <lacht> dein kind mal vor drei Wochen runtergefallen ist.
1: Wo die Silberfische drin leben. Oder wie, sagt ja. ihr wie sagen die äh, denen? Wir sagen Silberfische.
0: Ja, wir haben auch Silberfische. Ja, Silberfische ist gängig. gängig. Genau. Wind, wind, wind. Wo, ja.
1: wo dort eine Clubhouse-Party von Silberfischen <lacht> stattfindet unter deinem Sofa.
0: Und ich habe tatsächlich einen solchen Bütschki, unseren ähm, Waschbären, mal experimentell als Köder angeboten. Er ist ganz, ganz äh, kalt abserviert worden. Oh, okay. Nein. Nein. Darauf hat nicht reagiert. So, mein Lieber, dann haben wir jetzt äh, ein bisschen mehr als eine Stunde gemacht, aber äh, wunderbar, es hat mir echt Spaß gemacht. Äh, es war mal wieder richtig erfrischend äh, und ich glaube, wir müssen äh, das wieder in den Monatsrhythmus reinbekommen. Ähm, vielen Dank dafür, ich hoffe, euch, ihr zugehört, hat auch Spaß gemacht. Ja, und dann ähm, gebe ich das Schlusswort äh, rüber nach Zürich, lieber Chris. Dein Schlusswort.
1: Ja, alles klar, danke vielmals und tschüss.